الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سوره ال عمران کی اخر رکوع کی پہلی تین آیات میں ایمان باللہ اور اس سے پھر ایمان بالآخرت تک کا جو عقلی سفر ہے جو اختلاط ذکر و فکر کے نتیجے میں انسان طے کرتا ہے اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے جسے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں ایمان عقلی سے تعبیر کیا ہے اب اگلی دو آیات میں ایمان سمعی کا تذکرہ ہے اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بات میں متعدد اپنے پچھلے دروس میں واضح کر چکا ہوں کہ وہ سلیم الفطرت سلیم العقل لوگ جو خود اختلاط ذکر و فکر کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں اللہ کی معرفت اس کی توحید کی پہچان اس کی صفات کمال کی معرفت حاصل ہو گئی انہوں نے یہ بھی پہچان لیا کہ اعمال انسانی ضائع جانے والی شہر نہیں ہے اس کے نتائج نکل کر رہیں گے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے لیے ایک اور عالم کا ہونا اس کا تقاضا ان کے سامنے آیا کہ عقلن ضرورت ہے کہ ایک دوسرا عالم ہو ایک دوسری زندگی ہو جس کے نوابیس اور قوانین اس عالم کے قوانین طبی سے مختلف ہوں جن میں اعمال انسانی کا بھرپور بدلہ مل سکے جو لوگ ان حقائق تک پہنچ چکے ہوں جب ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آتی ہے اس کی دعوت ایمان جب ان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو بغیر کسی لہجے کی تاخیر کے وہ فوراً تصدیق کرتے ہیں یہاں اب ہمارے یہ دروس جن میں کہ یہ حکمت قرآن کا تدریجن سلسلہ جو ہے ایکسفولڈ ہوا ہے انفولڈ ہوا ہے کھلا ہے تدریجن اس میں پہلی مرتبہ لفظ ایمان آ رہا ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے پہلے دو اسباق میں لفظ ایمان آیا صورت العصر میں اللہ لذین امن وامل صالحات و تواس و بالحق و تواس و بالصبر یا پھر سورہ آیا بر میں ولاکن البر من آمن بلّہ ولیوم الآخر ولملائکت ولکتاب ولنبیین بعد کے تینوں دروس میں ایمان کی اصطلاح نہیں آئی اب ایمان یہاں آیا اور آیا کس کے ذمن میں نبی کی دعوت کے جواب میں 
ربنا اننا سمعنا منادی ينادی للایمان اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو جدا آواز کو کہتے ہیں اور یہاں سے منادی یہ گویا کہ یہ باب مفالہ سے فائل بنے گا ندا کرنے والا اس میں مبالغے کا انداز پیدا ہوتا ہے یعنی بڑی شدت کے ساتھ منادی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ بڑے کسی ڈھول کے ساتھ کسی بھی ایسے ذریعے سے کہ تمام لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لیا جائے تو پھر کوئی بات جو ہے لوگوں کو بتائی جائے یہ منادی ہے تو اس میں گویا کہ اس دعوت کی شدت اور اس کے اندر جو جوش و خروش ہوتا ہے نبی کی طرف سے یا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہاں ابھی لفظ رسول نہیں آیا اس لیے کہ یہ ایمان کی منادی رسول کا کوئی امت ہی بھی کر سکتا ہے رسول کا کوئی ساتھی بھی کر سکتا ہے جیسے کہ حضور نے ایمان کی دعوت دی حضرت ابو بکر ایمان لائے پھر حضرت ابو بکر نے ایمان کی دعوت پہنچائی ہے اور اشرا مبشرہ میں سے چھ حضرات ہوئے ہیں جو ان کی دعوت پر ایمان لائے تو یہاں پر لفظ منادی آیا ہے یہاں پہ ابھی لفظ رسول نہیں آیا اگرچہ اگلی آیت میں رسول آ جائے گا ربنا واتنا ماتنا اللہ رسول کا ولا تسنا یوبل قیامہ تو اگرچہ ان دونوں آیتوں میں بیان ہو رہا ایمان بد رسالت کا لیکن پہلا لفظ جو یہاں آیا ہے وہ عام ہے کوئی بھی ندا کرنے والا کوئی بھی حضور کا امتی ہو کوئی بھی آپ کا ساتھی ہو جو آپ کی حیات طیبہ کے دوران بھی اس منادی کے اندر آپ کا دست و بازو بنا ہوا ہے اس دعوت میں آپ کا ساتھی بنا ہوا ہے آپ کا معاون بنا ہوا ہے اور اب تاقیام قیامت یہی دعوت ایمان ظاہر بات انبیاء کے ذریعے سے نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ذریعے سے اس کا غلغلہ دنیا میں بلند ہوگا اور جاری رہے گا تو ربنا اننا سمعنا منادی ایمان اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک ندا کرنے والے کی ندا کو کہ وہ پکار رہا ہے ایمان کے لیے ان آمنو رب کن کے ایمان لاؤ اپنے رب پر یہاں لفظ ایمان جیسا کہ میں نے ارض کیا اصطلاحن آیا ہے اور یہ پچھلے سال جو محاذات قرآنی ہوئے تھے جن میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی امکانی حد تک حق ادا کر چکا ہوں ایمانی مباحث کا حق جو ہے ان محاذرات میں اپنی امکانی حد تک میں ادا کر چکا اس پہ تفصیل سے بحث ہو چکی کہ اصطلاحی مفہوم کیا ہے ایمان کا ایمان اصطلاحن کہتے ہیں تصدیق و بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ لفظ بارفت بھی آ جائے گا ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی نبی پر ایمان نہیں لایا لیکن اللہ کی کچھ معرفت اسے حاصل ہو مواحد ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا جب تک کہ نبی پر ایمان نہ لائے بہت سے فلسفی ایسے گزرے ہیں بڑے مواحد لیکن مومن قرار پانا نبی پر ایمان یہ ہے در حقیقت کہ جو ایمان کی اصطلاحی جو بنیاد ہے وہ نبی کی تصدیق ہے قانوناً میں نے عرض کیا ہے کہ اصل ایمان جو قانونی اعتبار سے فرقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بن رسالت ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں اصطلاح جو ہے وارد ہوئی اننا سمعنا منادیمان انا من رب اب اس کے بعد دعا ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی ایک مشابہت یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کا بھی اختتام ہوا ہے ایک بڑی عظیم دعا پر بڑی طویل دعا ہے ربنا لا تو آخذنا نسینا وقتانا بڑی طویل دعا ہے لیکن یہاں بھی اس سے بھی زائد طویل ہے اگرچہ یہ کئی آیات پر مشتمل ہے وہاں وہ ایک آیت ہے اس سے زیادہ طویل کوئی آیت قرآن مجید میں دعا پر مشتمل نہیں ہے وہ طویل ترین آیت ہے کہ جو دعا پر مشتمل ہے جس پر کہ اختتام ہوا سورہ بقرہ کا لیکن سورہ عالم عمران کے آخر میں بھی نہایت جامع دعا 
اور بڑی طویل دعا اور یہاں یہ کئی آیات پر مشتمل ہے وہ تو شروع تو ہو چکی ہے اس سے پہلی آیت سے ربنا ان کا منتخل بلکہ اس سے بھی پہلے ربنا ما خلق تحاظا بات لا سبحان کا فقین آزا بنا ربنا ان کا منتخل گویا کے ساڑھے تین آیات یہاں مسلسل ہیں جو دعا پر مشتمل ہے اب جو دعا یہاں آ رہی ہے ذرا اس کو نوٹ کر دیجئے اختصار ہی سے بیان کر سکوں گا ربنا فخر لنا زنو بنا یہ مغفرت کسے کہتے ہیں لفظی مفہوم اس کا چاہ ہے غفر کا مادہ آتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینے کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی ڈھانپ لینا کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا کسی کی خطا پر پردہ ڈالنا چشم پوشی کسی کی خطا سے چشم پوشی کرنا یعنی یہ کہ اس کو نمایاں نہ کرنا یہ ہے اصل میں مغفر کہتے ہیں خود کو یہ جو فوجی لوگ اپنے سروں پر خود جو ہے پہنتے ہیں آج کل بھی اسٹیل ہیلمٹ جو ہے تاکہ گولی سے سر کو بچایا جا سکے تلوار کے وار سے سر کو بچایا جا سکے سر کو ڈھانپنے والی شے جو ہے یہ مغفر ہے تو مغفرت کیا ہے گناہوں کو ڈھانپ لینا اللہ تعالی اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے یہ اس کی شان مغفرت ہے فصل لنا ضرور بنا ہماری کوتاہیاں ہمارے قصور ہماری فروغ داشتوں کو درگزر فرما ان کی پردہ پوشی فرما وہ کفر انا سیے آتنا مفہوم کے اعتبار سے لفظ کفر پر گفتگو ہو چکی ہے تیسرے درس کے ذمن میں ومن کفر فعین اللہ غنی الحمید کفر بھی کہتے ہیں کہ چیز کو چھپا دینے کو کفر انا سیے آتنا لیکن اس تکفیر کے ساتھ جب ان آتا ہے حرف جار اس کے معنی کسی چیز کو دور کر دینا ہٹا دینا جس طریقے سے ہم لفظ کفارہ استعمال کرتے ہیں آپ سے کوئی خطا ہو گئی ہے آپ نے کفارہ ادا کر دیا گویا کہ اس خطا کا اثر زائل ہو گیا اب اس کی گرفت جو ہے آپ سے نہیں ہوگی آپ نے اس کا بدل دے دیا ہے ادا کر دیا ہے کفارہ دے دیا ہے تو وہیں سے لفظ تکفیر ہے تکفیر ان ہم سے دور کر دے ہماری برائیاں اور اس کے دونوں مفہوم ہو گئے اب تک جو کچھ ہمارے نام اعمال میں سیاہیاں درج ہے جو بھی اس میں دھبے موجود ہے پروردگار ان کو تو دھو ڈال ان کو صاف کر دے جہاں تک بھی آتا ہے بات احادیث کے اندر کہ اللہ تعالی جب انسان توبہ کرتا ہے اور صحیح معنی میں توبہ کا حق ادا کرتا ہے اس کی شرائط پوری کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں جہاں گناہ کا اندراج ہوتا ہے گناہ کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ پر نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے فولاد کا یمد اللہ سیات حسنات اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دیتا ہے بھلائیوں سے نام اعمال میں بھی ان بدیوں کی جگہ نیکیوں کا اندراج ہو جائے تو یہ ہے کفر انا سیے آتے نا اور دوسرا مفہوم کیا ہے ہمارے دامن کردار پر جو دھبے ہیں اب تک کی زندگی جو غفلت میں گزری ہے پروردگار اب تک جو ہمیں شعوری ایمان حاصل نہیں ہوا تھا پروردگار اب تک ہمیں یہ نعمت ایمان جو ہے اس طور سے میسر نہیں آئی تھی کہ ہمارا عمل اور ہماری عملی روش درست ہو سکتی جو خطائیں ہو گئی ہیں پروردگار ان سے بھی درگزر فرما اور جو بری عادتیں ہم نے اپنے اندر پروان چڑھا لی ہیں ان کو بھی دور کر دیں ہمارے دامن کردار پر جو داغ ہے ہماری جو عادتیں ہیں جو راسخ ہو گئی ہیں کفر انا سیے آتے نا تیری ہی مدد شامل حال ہوگی تو ہم اس ان کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں گے جیسے ایک بڑی عمدہ نظم کبھی پڑھی تھی اپنے طالب علمی کے دور میں 
آئی بلڈ دیز باؤز ون آئی واز یگ ایک تصور دے رہا ہے شاید کہ جب میں جوان تھا جب میرے قوا میں طاقت تھی میں نے کچھ عادتیں ایسی اپنی راسک کر لی ہیں پختہ کر لی ہے کہ اب میں ایک پنجرے کے اندر بند ہو کر رہ گیا ہوں اب اس پرندے کے معنی دوں جو چاہتا بھی ہے پنجرے سے نکلنا لیکن اب میرے اندر میرے بازو میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ان سلاخوں کو میں موڑ سکوں اور اس میں سے نکل سکوں اس لیے کہ میں نے خود ہی جبکہ میں جوان تھا میں نے یہ پنجرا اپنے گرد جو ہے بنا لیا ہے اور ان سلاخوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا آئی بلڈ دیز باڈ ون آئی واز یگ اب میں پھڑ پھڑا رہا ہوں لیکن یہ کہ اب اس پنجرے سے باہر نکلنا میرے بس میں نہیں تو اللہ تو ہی ہمت دے تو ہی توفیق عطا فرما تیری ہی تائید و نصرت ہوگی تو ہم ان برے عادات و اتوار سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں گے وہ توفنا مالبرات یہ باب تفاول سے جب آتا ہے لفظ اس کے معنی ہے پورا پورا وصول کر لینا وفا یوفی پورا پورا دے دینا توفا یا توفی پورا پورا لے لینا تو یہاں پہ اصل میں لفظ جو ہے یہ توفنا باب تفاول سے یعنی اس کا اطلاق جو ہے مجادل اس کے معنی موت پروردگار ہمارا خاتمہ کی جو ہم پر موت وارد کی جو لیکن اپنے ابرار بندوں کے ساتھ مال ابرار یہاں پر وہ پورا درس جو ہے ہمارا آیا تھے بل وارا وہ اپنے ذہن میں لے آئیے دل کیا ہے نیکی کیا ہے اولائے کل لذین صدق اولائے کہم المتقون اس کے کیا پوری ریکوزٹ ہے ولاکن من آمن بلّہ ولیوم الآخر ولملائکت ول کتاب ول نبیم الا آخر الآیا تو اللہ ان کے ساتھ ان میں شامل کر کے جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے انعمتا علیہم کی تشریح میں پڑھی وہ آئے سورہ نسا کی الائک مال لذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقہ پروردگار ہمیں اس جماعت میں شامل کی جو ہمارا حشر ان کے ساتھ کی جو اپنے نبیوں کے ساتھ اپنے صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو ہمیں آخرت میں ان کے زمرے میں شامل کی جو تو یہ بڑی جامع دعا ہے ربنا فقر لنا ضروبنا و کفر انا سیاتنا و تلفنا مالبرات ربنا و آتنا ما واتنا لا رسلے کا نوٹ کیجئے یہاں اور اے رب ہمارے ہمیں دی جو وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے یہاں رسول آیا ہے دعوت میں تو نبی بھی دعوت دے سکتا ہے رسول بھی دعوت دے سکتا ہے غیر نبی بھی دعوت دے سکتا ہے امتی بھی دعوت دے سکتا ہے ایمان کی ندا کوئی بھی اس کے لیے منادی کرنے والا کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے جو وعدے انسانوں سے ہوئے وہ صرف رسولوں کی مساقت سے ہوئے واتنا ماتنا اللہ رسول کا پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے واتنا وعدہ ہم سے کیا لیکن براہ راست ہم سے تو تو ہم کلام نہیں ہوا تیرا وہ وعدہ ہم پر تو نازل نہیں ہوا تیری وہ وہی ہم تک نہیں آئی بلکہ ہم نے تصدیق کی ہے تیرے رسول کی ہم نے اس کی بنیاد پر اور اس کی اتھارٹی پر ان وعدوں کو سچ سمجھا ہے اور ان کی تصدیق کی ہے تجھ پر ایمان لائے ہیں تو ربنا و آتنا ماتنا اللہ رسول کا بلا تخزنا یوم القیامہ اور ارب ہمارے قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کی جو یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے ان کا من تدخل نعرہ فقط افزائے جس کو بھی تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا لا تخزنا یوم القیامہ پروردگار ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کی جو اب اس میں بھی خاص طور پر ایک نقطہ رکھیے دنیا کی رسوائی اگرچہ دعا تو کرنی چاہیے اللہ اجرنا بن خزی دنیا وعذاب الآخرہ پروردگار ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا 
لیکن دنیا میں رسوائی بہرحال عارضی رسوائی ہے البتہ آخرت کی رسوائی ابدی رسوائی ہے چنانچہ اس کا میرے ذہن میں فوراً جو مثال آئی ہے کہ وہ غامدی خاتون رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معیز رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دنیا کی رسوائی گوارا کر لی آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے خود جا کر حضور کی خدمت میں کوئی گواہ نہیں کسی نے الزام نہیں دیا کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی کہیں جو ہے کسی پولیس نے انہیں گرفتار دی کچھ نہیں خاتون خود آتی ہے حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجو ہے حضور آخرت کے عذاب سے میں بچنا چاہتی ہوں اس دنیا میں مجھے پاک کر دیجیے یہ دنیا میں یہ سزا کا اجرا جو ہے گویا کہ مجھے پاک کرنے کا ذریعہ ہو جائے حضرت معاش بھی خود حاضر ہوتے ہیں خود اقرار کرتے ہیں حضور میں تو حد الامکان ان سے جیسے کہ ایک حدیث بھی ادرا الحدود انل مسلمین مسلمانوں سے سزاؤں کو دور رکھنے کی کوشش کرو ہاتھ کا ٹریگر ہیپی نہ بن جاؤ ہاتھ میں جو ہے وہ کوڑا لے کر ڈھونڈتے نہ پھر وہ مجرموں کو بلکہ یہ کہ جہاں جرم واقع نگاہوں کے سامنے آ جائے خود ہی اپنے آپ کو ظاہر اور آیاں کر دے وہاں تو ظاہر بات ہے کہ جو اجرا ہے حدود اور تعزیرات کا وہ کرنا ہوگا لیکن یہ کہ خود اس میں کوئی مسرت محسوس نہ کرو آدمی سیڈس نہ بن جائے لوگوں کو تکلیف دینے میں اسے راحت محسوس نہ ہو تو دور نے کہا دیکھو تو ایسا منہ سوگو کہیں سے شراب تو نہیں پی ہوئی کہ نشے میں تو نہیں یہ کہہ رہا ہے اسے ہوش نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں معلوم نہیں بار بار کہہ رہے حضرت مائی حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی مجھے پاک کر دی تو میں اس کو صرف اس وقت اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ دنیا کی رسوائی اس کی کوئی حقیقت نہیں آخرت کی رسوائی بہت بڑی شہ دائی بھی رسوائی ہے بلا تخنا یوم القیامہ پروردگار ہمیں آخرت میں رسوا نہ کی باقی دنیا میں ایک رسوائی وہ بھی ہوتی ہے دائیان حق کو ہوتی ہے ان کو کوڑے لگتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لگے یہ بھی ایک طرح کی رسوائی ہے تو اس طرح تو تمام جتنے بھی مجددین امت ہیں ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ اگر آپ شیر کا انداز اختیار کریں تو رسوا سرے بازارے آشوق ستم گارے آخر تائف کی گلیوں میں کیا ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پتھراؤ کیا جا رہا ہے بچے جو ہے لڑکے اسٹریٹ ارچنس جنہیں آپ کہیں گے تالیاں بجا رہے ہیں کہہ کہہ لگا رہے ہیں تاک تاک کر جو ہے آپ کے تخلے کی گھٹیوں کو نشانہ جو ہڈی ہے تخلے کی اسے نشانہ بنا کر پتھر مار رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے رسوا سرے بازارے آن شوق ستم گارے یہ تو ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دنیاوی اعتبار سے کہا جائے اسی لیے پھر آپ کی زبان مبارک پر وہ فریاد بھی آئی ہے پروردگار الامن تو اکیلو نہ پروردگار کس کے مجھے حوالے کر دیا ہے پروردگار کیا مجھے ان کے حوالے کر دیا ہے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور یہ جو لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو رہی ہے حوانی الناس یہ ہون کسے کہتے ہیں یہ وہی رسوائی تو ہے لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے کہا جاؤں کس کے پاس شکایت کروں کس سے فریاد کروں پلے کاش کو دو فقوتی وقلت اہیلتی و حوانی الناس تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی رسوائی اللہ تعالیٰ بچائے اس سے بھی اللہ اجرنا بخرج دنیا و عذاب الاخرہ لیکن اصل رسوائی غال کا یوم التغابل ولا تخزنا یوم القیابہ ان کا لا تخلف المیاد یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے اس کے کیا معنی ہوئے ہمیں اگر اندیشہ ہے تو یہ ہے کہ ہم ان وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں 
یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا تو تو اپنے وعدے میں سچا ان اللہ لا المیاد یقین اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن ہمیں اگر اندیشہ ہے ہم اپنے اعمال اپنی کمزوریوں پر جب نگاہ ڈالتے ہیں ہم اپنے دامن میں ابھی کچھ دھبے دیکھ رہے ہیں تو پروردگار اپنے غریبانوں میں جھانکتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیفیت تو حاصل نہیں کہ جو حاصل ہونی چاہیے اس کی بنا پر اندیشہ ہے کہ ہم اس میں یار پر پورے نہ اتریں ہم تیرے ان وعدوں کا مصداق ثابت نہ ہو سکے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے اس لیے گزارش ہے بفرت فرما خطاؤں سے درگزر فرما کوتاہیوں پر کی پردہ پوشی فرما ہماری برائیوں کو دور کر دے نام اعمال کے دھبوں کو دھو دے تاکہ ہم تیرے ان وعدوں کا مستاق بن سکے یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرنے والا نہیں یہاں یہ پانچ آیات پوری ہو گئی ایمان ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالہ ایک آیت میں ایمان باللہ کا تذکرہ دو میں ایمان بالآخرہ کا تذکرہ اور پھر دو میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ اب چھٹی اور آخری آیت پر آئیے وقت بہت کم ہے اس آیت میں جیسا کہ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں ان لوگوں کا نقشہ جو ان کے عمل کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک جھلک دکھا دی ان کا کردار ان کی سیرت ان کا کریکٹر ان کا رویہ اس لیے کہ یہ لوگ جو اتنے سلیم الفطرت ہو جو اتنے صحیح العقل ہو جن کی سوچ درست ہے جنہوں نے کائنات کے حقائق کا سراغ لگا لیا ہے جنہوں نے ایمان اور معرفت کی دولت حاصل کر لی ہے ایک لفظ میں عرض کروں گا یہ منافق نہیں ہو سکتا یہ تو پھر ہر چے باد آباد کی روش ہوگی اب جو ہو سو ہو اللہ کو مان لیا ہے جو تکلیف آئے جو آزمائش آئے جو امتحان ہو ہر چے باد آباد ماں کشتی درا بندیب ان کا رویہ وہ ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں کیلکولیٹنگ مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں دیکھ بھال کر ایمان لاتے ہیں سوچ کر لاتے ہیں کوئی اندیشہ تو نہیں کوئی خطرہ تو نہیں کوئی اور وقتی سی تحریک ہو گئی کسی سے ایسے ہی فوری طور پر متاثر ہو گئے ان لوگ یہ لوگ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں چل سکتے لیکن جن لوگوں کی عقلی کیفیت یہ ہو جو اس حکمت سے سرفراز ہو جو اتنے سلیم الفطرت لوگ ہو جن کی یہاں تک رسائی ہوئی ہو جنہوں نے اس طرح بالحانہ انداز میں تصدیق کی ہو نبی کی جنہوں نے اس طریقے سے پیش قدمی کی ہو آگے بڑھ کر قبول کیا ہو ان لوگوں کا کردار کیا ہوگا اس کو ایک دعا کے جواب کی شکل میں اللہ نے بیان کیا فسٹ جاب اب یہاں پر جو اسپونٹینٹی ہے اس میں ادھر دعا ختم ہوئی ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اجابت کا اعلان ہو رہا ہے اس کے لیے فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آیا ہے بڑا پیارا شعر ہے بے ترس آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہرے استقبال می آید اور عجیب بات ہے یہ پڑھا بھی تھا کوئی چھٹی پانچویں چھٹی ساتویں جماعت کی کتاب میں اردو کی کتاب میں تو اس میں ساتھی شیر ہی کی حالت میں اس کا ترجمہ بھی تھا ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر کوئی دعا ایسی بھی ہوتی ہے جس کا جس کا استقبال کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قبولیت جو ہے خود میں قرار ہے کہ میرا یہ بندہ دعا کرے اور میں قبول کروں تو اس میں وہاں تو کہا گیا مظلوم کیا بہتر سز آہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال می آیت قبولیت خود آگے آتی ہے استقبال کے لیے ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے دعا کی قبولیت کی یہ جو کیفیت ہے 
کہ ایسے لوگ جب دعا کرتے ہیں ایسے لوگ جب مغفرت کی درخواست کریں ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ان وعدوں کے پورا ہونے کی صدا کریں کہ جو رسولوں کے ذریعے سے اس نے فرمائے ہیں تو یہاں تو گویا کہ وہ دعا جو ہے استقبال جو قبولیت اور اجابت ہے وہ خود استقبال کے لیے آ رہی ہے اسی قسم کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو ماہر القادری صاحب نے یہ جو بڑے مشہور شاعر تھے فوت ہو چکے ہیں حضرت ماہر انہوں نے کہا تھا یہ کون پچھلے پہر رات کو ہے سرب سجود دعا کو ڈھونڈ رہی ہیں ابھی سے تاثیریں وہ کون ہے کہ جو سجدے میں گرا ہوا اللہ سے دعا کر رہا ہے اس لیے کہ دعا تاثیر جو ہے وہ خود تلاش میں ہے دعا کی آگے بڑھ کر اس دعا کیا استقبال کرنے کے لیے بےتاب ہے یہ کون پچھلے پہر رات کو ہے مہو سجود دعا کو ڈھونڈ رہی ہیں ابھی سے تاثیر وہ کیفیت یہاں ہے فسجاب الحم ربوم انی لا عمل عامل منکم کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں اب یہاں جو ہے اس کے اندر جو کیٹیگوریکل انداز ہے میں نے کوشش کی ہے کہ الفاظ کے علاوہ اپنے اس انداز جو ہے ادائیگی کا اس سے میں اس کو پورے طور پہ کروی کروں کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کروں گا انی لا عمل عامل من کو اب یہاں نوٹ کیجئے وہ عمل کا لفظ آیا ہے الزین آمن و عامل الصالحات یہ صورت العصر اس میں عمل کا لفظ آیا پھر یہ کہ وہ آیت کے جو سورہ لقمان میں آ چکی ہے یا بنیا انہا ان کا کوئی مسکال حبت فتح سفرت سباوات نیکی یا بدی خا رائی کے دانے کے ہم بدن ہو پھر خا وہ کہیں پہاڑوں کی کھو میں ہو اور کہیں آسمانوں کی پہنائیوں میں ہو اور کہیں زمین میں ہو زمین کے پیٹ میں ہو اللہ اسے لے آئے گا انی لا عمل عامل من کو من ذکرن او انسا خواہ تم میں سے وہ کوئی مرد ہو جس نے وہ نیک کام کیا ہو عمل سالے کیا خواہ عورت ہو بعض و کم من باز تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو یہ جو ٹکڑے ہیں دو یہاں پر من ذکرن او انسا بعض و کم من باز اس آیت کے طویل آیت ہے اس کے یہ دو ٹکڑے جو ہیں یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ ایک بہت اہم مسئلہ جو اس دور میں بہت عام ہو گیا ہے جس پر بڑی بحث مباشہ ہوتا ہے وہ ہے مسئلہ مساوات مرد و زن ایک ہے مغرب کا تصور مرد و زن کی مساوات ہر اعتبار سے مساوی اسلام نے بھی بعض اعتبارات سے عورت اور مرد کو مساوی قرار دیا بعض اعتبارات سے وہ غیر مساوی ہے مساوی نہیں ہے یہ مقام وہ ہے جہاں پر کہ وہ مساوات کا اعلان ہو رہا ہے بڑے ہی واشگاف الفاظ میں بعض حکم میں بعض تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو یعنی ظاہر بات ہے کہ ایک ہی باپ کے نسخے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے پیر سے ولادت بیٹے کی بھی ہوئی ہے بیٹی کی بھی ہوئی ہے تو کہاں سے فرق پیدا ہو جائے گا بیٹے اور بیٹی کے ماں بہن تو شرف انسانیت اس میں مرد اور عورت برابر بیٹا بیٹی برابر انسان دونوں ہے یہ تو جنس کا فرق ہے نو کا فرق تو نہیں ہے نو تو ایک ہی ہے نو انسان جنس ہے مذکر اور مونس تو جنس کے فرق سے نو کی جو امتیازی شان ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا بلکہ جو شرف انسانیت ہے وہ مشترک ہے اس میں دونوں مرد اور عورتیں دونوں سب کے سب برابر ہیں اور دوسری بات جو یہاں ظاہر ہو رہی ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ مورل سٹیٹس جو ہے یہ جو اخلاقی وجود ہے انسان کا مرد اور عورت دونوں اس میں بھی برابر کے شریک ہیں نیکی مرد کی ہے وہ اس کے لیے ہے عورت کی ہے اس کے لیے ہے ہر معاملے میں برابر آ سکتے ہیں چنانچہ اب آگے جو الفاظ آ رہے ہیں 
اگر آپ سیرت النبی کا ذرا سا بھی ہلکا سا بھی نقشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو مکی دور تھا اس میں کس طرح مرد اور عورت برابر ان مراحل سے گزرے ہیں فلزین حاجر اب یہاں پہ انداز کیا ہے کہ میں تو کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع کرنے والا بھی نہیں خواہ کسی مرد کا ہو خواہ کسی عورت کا اور یہ مرد اور عورت کا فرق جو ہے تو دنیا بھی ایک امتیاز ہے جو ضرورت کے تحت ہے نسل انسانی کو آگے چلانے کے لیے تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہو اخلاقی وجود تم دونوں کا ایک جیسا ہے لیکن یہ کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں کرتا تو اتنے بڑے بڑے عمل جو تمہارے ہیں فلزین حاجرو و اخرجو من دیارہم و اودو فی سبیلی و قاتلو و قوتلو یہ پانچ الفاظ ہیں اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ بندہ مومن کی شخصیت کا جو نقشہ قرآن پیش کرتا ہے اس کی ایک تصویر یہ ہے بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے جو یہاں آ رہا ہے دوسرا رخ وہ ہے جو اگلے درس میں آئے گا وہ سورہ نور کا جو پانچواں رکو ہے جس پر کہ ہمارا جو اب ساتواں درس آئے گا اور تیسرا درس ہوگا ہمارے اس حصہ ثانی کا وہ درس مشتمل ہے سورہ نور کے پانچویں رکو پر تو گویا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہیں ایک رخ بندہ مومن کی شخصیت اور کردار کا وہ ہے جو ان پانچ الفاظ میں آیا ہے دوسرا رخ وہ ہے جو سورہ نور کی ان آیات میں آئے گا ان دونوں کو جمع کر لیں گے تو انسان کا جو ایک مطلوب کردار ہونا چاہیے یا قرآن کا جو انسان مطلوب ہے یا بندہ مومن کی جو شخصیت مطلوب ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی ایک رخ یہاں پر ہے ان دونوں رخوں کے مابین جو فرق و تفاوت ہے اور اس کا ان دونوں رکوعوں کے اندر جو استدلال کا انداز کا فرق ہے اس پر انشاءاللہ ہم اس اگلے درس کے ذمن میں گفتگو کریں گے اب اس کے لیے وقت نہیں ہے لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ بندہ مومن وہ جو حقیقی مومن ہے وہ جس نے کہ واقعتاً شعوری ایمان حاصل کیا ہے وہ جس نے کہ اقتصاب اور غور و فکر اور اختلاف ذکر و فکر کے ذریعے سے ایمان کے اس مقام تک رسائی حاصل کی ہے اس کی شخصیت کا ایک کردار کا رخ کیا ہے فلزین حاجر تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اب ہجرت کو اگر آپ اس پر رکھیں کہ جو مکہ مکے سے اپنی رہائش ترک کر کے مدینے آ تب بھی صحیح ہے اس لیے کہ مدنی صورت ہے سورہ عالی عمران ہجرت ہو چکی ہے یا مسلسل ہو رہی ہے جو بھی ایمان لا رہے مکے میں اب بھی سلسلہ جاری ہے وہ آ رہے ہیں ایک ایک کر کے چلے آ رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ اس کے بعد آ رہا ہے وہ اخرجوم اندے آ رہے ہیں اس اعتبار سے لفظ ہجرت کو زیادہ وسیع مفہوم کا حامل زیادہ براڈ بیس قرار دینا زیادہ صحیح ہوگا اس لیے کہ اس کی طرف حدیث نبوی کے اندر رہنمائی موجود ہے حضور نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا ای الحجرت افضل و یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے تو جواباً آپ نے ارشاد فرمایا انتہ جورا ماں کرے ہربک سب سے افضل ہجرت یہ کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو ترک کر دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں یہ ہے ہجرت کی اصل تو جو لوگ ایمان لائیں اور وہ ایمان صدیقین والا ایمان صاحب شعور لوگوں کا ایمان جنہوں نے اس ایمان تک رسائی حاصل کی ہو ان کا پہلا قدم کیا ہوگا عملی اعتبار سے ہر اس شے سے کنارہ کش ہو جانا جو اللہ کو پسند نہیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس بات نفی کے بعد ہی ہوتا ہے لا الہ کے بعد اللہ آتا ہے پہلے ترک ہوگا ہجرت ہوگی پھر اختیار ہوگا اور کوئی عمل کرنا ہوگا اس اعتبار سے یہاں پر بھی وہی ترتیب ہے فلزین حاجرو تو وہ لوگ 
جنہوں نے کنارہ کشی اختیار کی جنہوں نے لا تعلقی اختیار کر لی ہر اس شے سے جو اللہ کو پسند نہیں وہ اخرے جو اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے یہاں وہ ہجرت کے جو مکے سے سکونت کو ترک کر کے اور مدینے آ جانا کا معاملہ ہے وہ وضاحت کے ساتھ آ گیا جن پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے کہ مکے کو خیر بات کہیں اور مدینے آ جائیں وہ فی سبھی اور جنہوں کے ایزا پہنچائی گئی میری راہ میں میری وجہ سے یہ جو بھی کچھ پرسیکیوشن ہوتی رہی ہے مکے میں اس کا ایک نقشہ دین میں لے آئیے جس طرح کے بھٹیاں دہکی ہیں پرسیکیوشن کی تعظیم المسلمین کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹ لٹایا جا رہا ہے کسی کے گردن میں رسی ڈال کر پھندا ڈال کر اور جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں ایسے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے یہ معاملہ حضرت بلال کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ انگاروں پر لٹائے جانے کا معاملہ حضرت خباب العرب کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی انہیں تو شہید ہی کر دیا ابو جہل تو فرمایا وہ قاتلو وہ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور اپنی جانیں دے دی قتل بھی ہو گئے قتال کیا اور قتل ہو گئے چونکہ غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے اور غزوہ عہد بھی ہو چکا ہے قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا آرم کانفلکٹ کا دور شروع ہو چکا ہے حضور کے انقلابی جد جہد کا یہ آخری مرحلہ مسلح تصادم یہ شروع ہو چکا اس اعتبار سے اس کا بھی تذکرہ آ گیا وہ قاتلو وقت اب یہ پانچ چیزیں نوٹ کر لیجئے اس میں ایک مشابہت پیدا ہو گئی ہے صرف عدد کے اعتبار سے حضور نے شاد فرمایا عام اور مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں اللہ امرانی بہننا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا حکم دوں بل جماعت وسم وجرت ول جہاد فی سبیل اللہ یہاں پہ جہاد کے ضمن میں وقاتلو و کوتلو دو الفاظ آ گئے ہجرت کے ضمن میں فلدین حاجرو و اخرجو من دیار ہی مانگے گویا کہ ہجرت اور جہاد کے مراحل کی یہاں زیادہ تفصیل کی گئی لیکن ظاہر بات ہے کہ ہجرت اور جہاد کے یہ مراحل طے ہوتے ہیں اجتماعی شکل میں جبکہ جماعتی صورت میں پہلے جد و جہد کی جائے دعوت تربیت تنظیم کے مراحل طے کیے جائیں پھر کہیں یہ مرحلے آتے ہیں اگر آپ اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھیں گے تو یہ مراحل کب آئیں گے یہ مراحل تو آئیں گے آپ اس وادی کے اندر قدم تو رکھیے رفتہ رفتہ یہ مراحل خود بخود آ جائیں گے لیکن اگر اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھا تو یہ مراحل کبھی نہیں آئے گے بارہ پانچ کے ہنسے کے حوالے سے میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی آم اور کمب خمسن حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ مسند احمد ابن حمبر اور ترمزی کے حوالے سے مشکات شریف میں موجود ہے یہاں بھی نقشہ کھینچا گیا فلدین اب جو وعدے ہو رہے لو کفرن دعا کی نا کفر انا سیے آتے نا اے رب ہمارے ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے ناما امال کے دھبے بھی دھو دے اور ہماری کوئی بری عادتیں اگر پڑی ہوئی ہیں تو پروردگار اس قفص سے بھی ہمیں رہائی عطا فرما دے اس جنگلے سے بھی نکلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے تو فرما لو کفرن یہ تاکید کا انتہائی اسلوب عربی زبان میں کسی وعدہ مستقبل کا وعدہ فیل مزارے پر شروع میں لام مفتوح کا اضافہ اور اس کے آخر میں نون مشدد 
لازمن دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں چاہے وہ نام اعمال کے دھبے ہو چاہے ان کے دامن کردار کے داغ ہو دونوں کو دھو دوں گا صاف کر دوں گا بلا اد خلنگ لازمن داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں یہ جنت کی جو تعبیر ہے جس کے بارے میں چوتھے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں حامی مسجدہ کی آیات کے زمن میں کہ اس کی ایک نعمتیں تو وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے اور جو وہ ہمارے تصورات کے کسی نہ کسی درجے میں آ جاتی ہیں اور ایک نعمتیں پھر وہ ہیں کہ مالا عین ان رات مبلا ادن ان سمیت بما خطر اعلیٰ قلب بشر بہرحال اس کے بارے میں یہاں پر تو صرف یہ ان باغات میں داخل کروں گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی لیکن یہ کہ ایک نیچرل باغ کا جو تصور ہے ایک باغ تو وہ ہے جو لگایا جاتا ہے آرٹیفیشلی اس میں جیسے کہ آپ کا شالہ مار باغ ہے لیکن یہ ایک فطری باغ ہوتا ہے جیسے آپ کو کشمیر میں وادیاں نظر آ جائیں یا کہیں سوات میں وادی نظر وہ باغ ہے فطری باغ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے ڈھلوان پر وہ جو باغات ہے درخت لگے ہوئے ڈھلوان پر اور نیچے وادی کی گہرائی میں پانی بہ رہا ہے وہ پانی سیپ کرتا ہے تو خود بخود ان جڑوں کو سیراب کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے وہ جو نیچرل فلو ہے پانی کا وہ برقرار رہتا ہے ورنہ ہمارے یہاں تو جیسے یہ آرٹیفیشل ایجوکیشن ہے تو آپ کو معلوم ہے سو پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں یہ جو بھی یہاں پر زمین کے اندر سالٹ اوپر ابھر کر آ جاتے ہیں کلر ہو جاتا ہے مختلف چیزیں یہاں نیچرل اس اعتبار سے پاکستان کی بہترین زمینیں جو ہیں وہ ضلع مردان کی زمینیں نیچرل اریگیشن ایسا ڈھلوان نیچرل ہے ان میں اریگیشن بھی نیچرل اور جو فلو ہے ڈرین ہے ڈرینج وہ بھی نیچرل ہے اور اس اعتبار سے وہ خرابیاں جو پنجاب کے میدانوں میں ریکلیم کرنے کے لیے کتنے ارب ارب روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں لینڈ ریکلیمیشن پر اس کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں کوئی مسئلہ ہی سرے سے پیدا نہیں ہوتا تو اس لیے میں ترجمہ کیا کرتا ہوں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں جیسے اقبال نے کہا دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو تو ایک ایسا نقشہ ہے کہ ذرا بلندی کے اوپر جنت جو ہے بے رب وکن ذرا بلندی پر ہو اور اس کے دامن میں کوئی چشمہ جو ہے بہ رہا ہے یہ ہے نیچرل ایک باغ تب فطری باغ بلا ادھ خلم جنات یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے ثواب کے بارے میں یہ لفظ سوپ جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اس کی لغوی حقیقت کیا ہے رجوع حالت اولا اور حالت المقدرت المقصودت بالفکرہ کسی شے کا اپنی اصل حالت کی طرف رجوع کرنا یا اس کے بنانے سے جو شے مقصود تھی مطلوب تھی اس کی طرف اس کا رجوع کر جانا اس کا اس تک پہنچ جانا یہ ہے سوب یہ اس کا رومی مفہوم ہے اس اعتبار سے عمل کا بدلہ جو ہے ثواب ہے اس لیے کہ عمل سے مقصود ہے کوئی عجب کوئی بدلہ اگرچہ یہ لفظ آتا ہے سزا کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ آیا مصوبت اور جزا کے لیے بھی آیا لیکن عام طور پر جو ہمارے عرف عام لفظ ثواب استعمال ہوتا ہے وہ خیر اچھے اعمال کا بدلہ اچھی جزا کے لیے اسی طریقے سے مسابت الناس کہا گیا خانہ کعبہ کو بائیس جان البیتا مسابت الناس وامنا اس لیے کہ وہ جگہ ہے جہاں اہل ایمان لوٹ لوٹ کر آتے ہیں بار بار آتے ہیں اور انسان جو ہے جو بھی حج کر کے آتا ہے واقعہ یہ کہ پھر اس کے دل میں کچھ عرصے کے بعد پھر بھوک اٹھتی ہے کہ دوبارہ لوٹے اور یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے وہ کوئی خاص کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے 
بہت سی چیزیں جیسا کہ میں نے کل بریڈلے کا کال آپ کو سنایا تھا کہ فلاسفی از دی نیم آف فائنڈنگ بیڈ ریزن فار وٹ وی بلیو آن انسٹنگس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فطرت میں ہیں اب ہم ان کو اگر دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں تو بجائے مفید ہونے کے الٹا اس مقصد کو نقصان پہنچا بیٹھے تو یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ روحانی اس کی کیفیات ہے مسابت النا سے وامنا کے لوگ بار بار آئیں لوٹے رجوع کریں اس مرکز کی طرف آئیں بار بار آئیں تو ثواب اللہ یہ بدلا ہوگا خاص اللہ کے پاس سے آخری ٹکڑا بہت اہم ہے واللہ اللہ حسن الصواب اور جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلا یہ کیوں کہا ہر انسان اپنی محنت کا کوئی نہ کوئی بدلا چاہتا ہے اجرت چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ چاہے گا انسان ہر انسان چاہے گا مجھے اپنی محنت کا اپنی صلاحیت کا بدل اس کی اجرت جو ہے زیادہ سے زیادہ ملے اب اسی کو بڑے پیمانے پر پھیلائیے مجھے اور آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں جو مہلت عمر دی ہے جو ذہانت دی ہے جتنی بھی دی ہے جو فتانت دی ہے جتنی بھی دی ہے جو قوت کار دی ہے جتنی بھی دی ہے اس سے اگر ہم دنیا مراد اور دنیا کو مقصود بنا کر انویسٹ کریں اس کو تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے ایک ضرورت کی حد تک تو انسان کی مجبوری ہے اس کو مقصود بنا لینا مطلوب بنا لینا یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے یہ تو گویا کہ آپ نے بڑی کم قیمت کے وقت اپنے آپ کو بیچ دیا جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کل و نفسی یمنو فبا ہر انسان جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے اپنی قوت بیچ رہا ہے اپنی ذہانت اپنا وقت بیچ رہا ہے کوئی شخص دفتر میں جا کر بیچ رہا ہے کوئی دکان پر اپنے آپ کو بیچ رہا ہے ہر شخص اپنے آپ کو بیچ رہا ہے کل و نفسی یمنو فبا یہ جو ہم بیع کر رہے ہیں اپنی یہ جو بیچ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو تو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیوں نہ لیں زیادہ سے زیادہ قیمت صرف اللہ دے سکتا ہے دنیا میں جس شے کو بھی مطلوب بناؤ گے بہت سے لوگ ایسے ہوئے کہ جو اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتے صرف اپنی اولاد میں زندگی کا کوئی اور مقصود ہے ہی نہیں گویا کہ ہم وقت ملازم ہیں اپنی اولاد کے ساری محنت ساری کمائی ساری بھاگ دوڑ جو بھی ہو رہی ہے اس کا مصرف ایک ہی ہے یا اپنے لیے کچھ آسائشیں حاصل کر لی یا اولاد پر انویسٹ کر دی اس سے آگے انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ بڑے گھاٹے کے سودے ہیں یہ ٹھیک ہے اولاد کی پرورش بھی ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے ہم پر یہ بوجھ ڈالا ہے انسان اسے کرے لیکن یہ امید نہ رکھے کہ یہ ہمیں کو بدلہ دے گی اس لیے کہ بدلہ کو حقیقت میں صرف اللہ دے سکتا ہے کسی اور کے پاس وہ قیمت ہے ہی نہیں جو میری ادا کر سکے یسداں بکمنداور ہمت مردانہ بھائی ٹو سیکریفر لیس یہ آپ نے بہت سے اشتہارات میں دیکھا ہوگا بڑا پیارا اور بہت ہی اپیلنگ جملہ ہوتا بھائی ٹو سیکریفر لیس نیور سیکریفر لیس آپ اپنی رقم کی صحیح صحیح بدل آپ اس کا حاصل کیجئے کسی گھٹیا چیز کے اوپر اپنی رقم نہ پھینک آئیے نیور سیکریفر لیس بلکہ میکسیمم حاصل کیجئے تو اپنی جان کی قیمت کم کیوں وصول کرے اپنی صلاحیتوں کا بدل کم کیوں وصول کرے جبکہ دنیا میں کسی بھی اور کام میں اسے انویسٹ کریں گے بڑا ہی محدود آنی و فانی بدلہ ملے گا ختم ہو جانے والی شے ہاں اللہ کے ہاتھ بیچ دیجئے یہ ہے صحیح قیمت اب آپ نے صحیح سودا کیا ہے اب آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہے اپنی پوری قیمت لے کر اس سے کم پر سودا کریں گے تو گھاٹے کا سودا ہے واللہ ان دہواب آخری بات عرض کر رہا ہوں اس ہمارے درس میں جو 
آیات آئی ہیں پہلی آیت ایمان بلّہ دو آیتیں ایمان بلآخرا دو بدرسالہ اب ایک میں یہ نقشہ آیا تھا اس کے ساتھ اس رکو کی اور اس سورت مبارکہ کی آخری آیت بھی شامل کر لیجیے اس لیے کہ اس کا تعلق اسی مضمون سے جو اس کے آخری آیت میں آیا ہے یا یوہ الدین عامرو و صابرو و رابطو وقت اللہ اس آیت میں تو نقشہ دکھایا تھا کہ اہل ایمان تم یہ کر رہے ہو تم نے یہ کچھ کیا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں اجر و ثواب سے نہ نوازیں ہم تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والے نہیں ہیں آخری آیت میں پیٹ تھپ کی جا رہی ہے شاباش دیتے ہوئے آئندہ کے لیے کہا جا رہا ثابت قدم رہو اسی راستے پر اے مسلمانوں صبر کی روش اختیار کیے رکھو مسابرت صبر میں اپنے مخالفوں سے بازی لے جاؤ اشار اور قربانی میں ان سے آگے بڑھ جاؤ رابطو بہت مربوط رہو بہت جڑے ہوئے رہو منظم رہو مربوط رہو بنیاد مرسوس کی حیثیت سے رہو اور وقت اللہ اللہ کا تقوا اختیار کیے رکھو لال لکن تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ اللہ منہم اللہ من عباد کر مفلحین آمین یا رب العالمین بارک اللہ علی و لکم فل قرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات بزک الحکیم